0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。我爱逛街 shopping， 我爱户外泡泡澡，我开车容易紧张。对生活的需求，全家人都不同，但是欧 new HRV 都考虑到了，在乎你在乎的人，在乎的事，欧 new HRV 新亮眼发表。全车系搭载 Honda Sensing， 汰旧换新，七十六点九万起，全台 Honda 展示中心等您亲临鉴赏。Honda， Hello， 大家好，我是 s e l e s e r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来介绍经典车款。好的，呃，我们经典车款介绍的这个栏目啊，这个我们开录至今已经介绍一百多台了。那么我们今天的主角是谁呢？我们今天的主角叫做 CR-V。好，呃 ，CRV 这个车子，我相信大家一定是耳熟能详了啊、哦，因为在我们节目录制的当下呢，已经推出到了第六代。那我们之所以讲 CRV 这个车子正式的名称要讲 CR-V， 各位知不知道为什么呢？为什么这个车不叫 C-H-R-V 或直接叫 C-R-V 呢？其实光是这个名称就有一大堆的学问了啊、哦！呃，坦白说了啊 ，C-R-V 这个车子当年刚出来的时候啊、哦，我们讲的当然是第一代了啊、哦。刚出来的时候呢，其实我也是很喜欢这个车子，我觉得这个车设计真的很棒，而且市场上呢真的是把这个 R-V4 啊、r o v 4给压着打啊、哦，这个算是丰田少数啊的同级车产品这个呃，不要说败北了，是严重败北啊！哦，这这个少数的案例啊。那 C R V 这个车到底有什么魅力呢？哎、欸，我真的是花了很多的时间哦，在整理这个当年的资料了啊、哦。依照我以前的习惯啊，我们在这个录一集的这个音频节目来介绍车子的话，大概我的准备资料时间大概就是一天呐，哦，大概不会超过一天了。那么为了研究这个第一代的 CRV 啊，我大概花了四天的时间了，哦，真的是上穷碧落下黄泉，因为这个车真的是很有意思啊、哦，这个车子真的是颠覆了很多呃当代的这个设计的思维。我们现在会觉得 SUV 都会 SUV 这种车子是理所当然的车子，可是，在 CRV 诞生了当时啊。都会 SUV 除了 CRV 只剩一款车叫做 Rav4 啊，你会说，哎、啊，那个有 Jeep 的 Cherokee 啊，啊，有这个这个宾士的 ML 啊。不好意思啊，这个 ML 推出了比较晚。那么 Jeep 的 Cherokee 呢也好，或者是 Toyota 的什么 Surf 啦，啊、哦、Land Rover 那个是越野等级的哦，那个基本上都是有大梁分离式的这个底盘的哦。CRV 这种都会型啊，就是从轿车衍生出来的车子呢 ，CRV 算是一个开路先锋了哦。当然，它跟 RB4 到底谁比较早，谁比较晚呢？这个稍微有一点点的争论啊，但是我觉得这个争论也没什么意义了哦。那我们今天呢，就来跟各位聊聊第一代 CRV 这款车。那因为内容非常的丰富了啊、哦，可能一集聊不完。好 ，CRV 这个车子呢，它的前身啊，它不是这个完全凭空出世的啊。其实 CRV 这个车还有个前身叫做什么？叫做 Odyssey。哎，没错，就是现在有在卖这个美规啊，跟这个日规啊。当然，现在我们节目录制当下，日规已经没了啊，可能未来只剩下这个中国大陆这边会有卖呃这个 Odyssey。啊，那么 Odyssey 跟 CRV 有什么关联呢？因为 Odyssey 呢，算是这个本田所谓的生活创造车了哦 c r e a t i v i t y Mover 的第一代。哦，就是说他想要创造出一个全新思维的啊、呃，全家可以一起移动的交通工具，所以呢，他从这个 Accord 去衍生过来这个 Odyssey， 那么这个车子一推出来呢，在日本爆卖了啊、哦，所以证明了本田他的这个思维是完全正确的啊、哦。那各位会学着说，那为什么本田好端端的要去搞这种什么生活创造车？其实非常简单，就是几个字，叫做泡沫经济瓦解。我们在此前的节目呢，有跟各位聊过这个 a c c o r e 的第三代、第五代了啊、哦。那第三代跟第五代它最大的差别是什么呢？哎，第五代没钱了，不好意思啊。第三代呢，你有很多天马行空东西，你可以把这个引擎盖降低，你可以搞回眼视头灯，你可以搞出一个八卦型的这个空气压缩机啊、呃，这个冷气压缩机了啊、哦。但是呢，你到第五代，哎，没钱了，只好外观改一改，这个视觉上面东西改一改啊，骨子里面基本上什么都没动，就多了一个 VTEC 引擎啊，这个 SIRA。那么在这个同时呢，胖大爷发现了、啊，哎，我们必须要让消费者更甘心的去掏出钱去买车。那怎么让他们在这么不景气的前提下掏钱呢？就是搞一个前所未见的极具 Odyssey 就是这样子来的。那有了 Odyssey 的成功呢，吉利本田呢，哎，那我们要再接再厉。第二款叫什么呢？那我们就来搞个 SUV 啊啊、哦！这搞 SUV 又是怎么来的呢？其实，呃，这个日本的这个本田呐啊、哦，它的这个开发设计师有很多了啊、哦。那其中有个设计师呢，在这个投技给啊、哦，投技给这个设计师，呃，投技给这个字，我们用这个中文来写的话，我一般会写成立木了啊、哦。但它其实不是个立了啊、哦，那那个那个字中文没有了啊、哦。投技给这个研究所呢，它主要是负责乘用车以外的技术开发。那乘用车一般的在当时本田的定义就是所谓的轿车啦、旅行车啦啊、哦，所以呢，这个 CRV 的开发呢也就落到这个投机吉这个研究中心了啊、哦。那既然他们是要开发轿车以外的东西，当然里面大部分人还是开本田的轿车嘛，因为这个日本的这个企业文化啊，你要这个效忠这个企业嘛啊、哦。你有种你在本田上班，你就开个头牌的车子啊，那你一定要停到荒郊以外去，慢慢自己爬进来吧啊、哦。这在很多汽车品牌，不管是日本也好，全世界也好，大概都是这种啊默契的啊、哦。可是呢，他们既然要研发轿车以外的东西买，那不就呃必须要买 SUV 什么的？可是本田没有 SUV 啊，啊、呃，所以呢，他们这个停车场里面充满着各种其他品牌的这个 SUV 啦啊、哦。那讲到这里，各位一定会说不对不对 ，SUV 啦啊、哦，这个在本田来讲 ，CRV 并不是第一台。哎、欸，如果你会有这个想法，恭喜你。你真的是对本田研究的蛮透彻的哦，其实，在这个在 C R V 之前哦，本田有两款 S U V， 一个是什么？一个叫做 Passport， 哎，对，没错，就是那个护照的意思啊。还有一款叫做什么？叫做 Crossroad。可是这两款车呢，其实都是借将啊啊，这个这个借借借将而已啊,啊，借掉而已。呃，这个 Passport 是什么呢？是以车主代工的这个 Big Horn。那 Crossroad 更好玩了啊、哦，它是 Land Rover 代工了，它是那个呃 Discovery 去换标的车子了啊、哦，所以呢，对于本田来讲，这只是个换标车，它并没有什么实质的这个研发的精进的成分啊、哦。那当然，这个投机级这个研究所也有人开这个以斯族代工的 Passport， 也有人开 Land Cruise 呃 Land Rover 的这个呃这个 Crossroad。可是呢，也充斥了很多其他的品牌啊。那大家就想说，哎、欸，我们老是开其他家的这个 SUV 不是办法、啊、哦，叫人家贴标这样子上市也是掩耳盗铃嘛哦。所以呢，他们很早以前就想要开发这个 SUV 了哦。这个 C R V 的开发构想其实是在1989年就有了。那当然了啊，其实 Odyssey 在更早之前就有这个想法了啊。也就是说呢，不管是 C R V 或者 Odyssey 这种车子，它从这个开发概念到实质的量产呢，都经历了很长很长的一段时间了啊。那么最初呢，这个 C R V 这个车子，它的设计的理念就是希望全家人可以一起在天空翱翔啊、哦。那它的外观的设计稿呢，哎、欸，它就一开始就写着说，一家人坐在类似像一个咖啡杯的一个这个这个造型的东西，然后呢，享受了这个天空的视野。那每个人呢都,都坐得很开，都非常的开心啊。所以呢，一开始它的外观的设计搞了一个很大的玻璃啦、哦。啊。那有这个外观的这灵感出来之后，哎，这个本田内部的公司大家也是七嘴八舌啊,啊，我们要这个，我们要那个什么的啊、哦，就天马行空东西开始都出来了啊、哦。所以呢，汇总了一下呢，一开始的开发概念呢，大概就是这样子啊、哦，要跟轿车一样的舒适，还有性能，那具有旅行车的空间，还有跨界车，就所谓 crossover 的机动性，实用而且要、哦、安心的设计了啊、哦。呃，这个讲的是真的是有点抽象啊、哦。那我们讲的比较具体一点了、哦、啊，因为在此前呢、欸、，CRV 也不是一个开路先锋嘛。因为我们刚刚讲嘛，这个本田的这个创造性的移动工具第一代啊，就是 Odyssey， 所以呢，这个 CRV 本来想说，嗯，那我们是不是可以抄着 Odyssey 这条路呢？后来发现呢，不对 ，CRV 的产品性质啊，这个差异很大啦。尤其是我们刚刚讲的啊、哦，你对照起当时其他厂牌的 SUV， 哪怕是日本车好啦，啊，比方说有三菱的 Pajero 了、Toyota Surf 啦，日产的 Terreno 啦、哦，啊。那所以呢，这个本田他希望可以搞出一个跟他们不大一样的东西哦。那光是一开始，哎、欸，这个 CRV 的底盘到底要像他们一样做越野车的底盘，还是呢不要做这种啊、呃、这种分离式大梁，要做一体式车身呢、呃？就搞了很久了哦，所以据说光是这个摸索到底要不要呃这种底盘呢，就搞了两年半啊、哦。那么一开始呢，当然是有想法说，我们呢要像这些刚刚讲的 Pajero 啦、Surf 啦、t o r r e n o 一样啦哦，要具备这个烂路的这种驾驶性能了哦。但是呢，相对了，这个是个四无两全呐、啊、哦，越越有阴晴圆缺，你在一般道路行走呢，就会牺牲这个这个舒适性了哦，而且呢，你为了在刚呃，为了在这个烂路呢要走的这个强悍，所以呢，你的刚性要加强。那你加强刚性之后，车子就会变重啊。而且呢，你的尾门要能够上下。先要能够开启呢，这个成本就会拉得很高了啊、哦。那避震器也要强化啊、哦。那最重要是什么呢？啊，这个是我个人的推测了。最重要是本田在之间根本没有这种开发的经验嘛，对不对？你说那什么 Cross Road， 你说那个什么 Passport， 那都是人家代工的、啊，是不是？所以你真的要本田去搞一个越野车，要搞一个什么样的没的呢？嗯，他真的是搞不出来了啊、哦。这个不是我随便讲讲你去看那个后来二十一世纪本田不是推了一个这个美式的 Pickup 货车吗 r i g i l i n 哎，那个在美国的评价怎么样呢？大家就心里有数了啊、哦。然后呢，这个本田在想了半天，哎、呃，我们到底要不要动这种分离式大梁啊什么的？后来他们就很快就发现了，哎，其实其他厂牌并没有所谓的这种单体式车身啊、哦，只有这个 Rav4 有这个东西。但是当时 Rav4 这个呃这个也在开发阶段了、啊、哦，那么两台车基本上是差不多时间一起开发的了、啊、哦。那所以呢，本田就觉得说，哎，那我们当初 Odyssey 就是用单体式车身呢，哎，这个广受市场欢迎了啊、哦，而且呢又要节省开发成本呢，所以呢。哎，这样子好了，那我们还是面对现实，我们来用单体式的车身了啊、哦！而且用单体式车身还有一个好处是什么呢？他是希望说，今天 CRV 的客人呢是从轿车换购过来的，所以这些顾客呢，他应该会重视这个车子的高速行驶的安定性、操作的简便性，而且呢，车身不能太高，不然他开起来会怕嘛，摇摇晃晃嘛哦。所以呢，慢慢的这个开发团队呢，就以这个轿车的底盘来作为这個开发的重心了啊、哦。那么我们刚刚讲过啊、哦，有了这个决定了之后呢，当然这个外观的设计呢，哎，就要更朝这个教室化了，轿车舒适化的这种发展了啊、哦。所以我们刚刚讲过呢，这个外观的思维是全家人在一起天空翱翔嘛啊、哦。那它的设定的这个情境就是说呢，哎，老爸呢整天加班啊、哦。当然我们都知道啊，这个日本当时呢主要是男主外女主内嘛啊、哦，这种社会环境了啊、哦。那么这个每个月的家庭的开支呢是这个叽里叽里啊，就是说所谓的这个非常的紧迫了啊、哦。那大家希望呢，在周末的时候呢，把这些心情抛诸脑后啊，那么一起去乐园玩啊，一起去吃好吃的东西，一起去露营。所以呢，在这个前提之下呢 ，CRV 的配备呢，它就要具备有这个轻松快乐的便利性。那么底盘要够低，那适当的座椅间隔啊，还有一个走道哦，中央走道。然后呢，这个内装呢要比较丰富一点的啊。所以呢，在这个前提之下呢 ，CRV 的内装搞了一个东西叫做集中化的视觉。什么叫集中化视觉呢？就是它把中控台的音响啦、卫星导航屏幕啦。都设计成让每个家庭的成员都看得到，并且呢，在两个前座椅中间呢搞了一个中央桌板，上面有饮料杯架啊、哦，不只是前座的，后座的饮料杯架也是可以摆放的啊、哦。那让家族可以以这个车辆的中心为一个环绕的这个思维点了啊、哦。那除此之外呢，为了要营造全家在天空翱翔的思维啦，哦，那它外观呢就希望可以做一个一体式的玻璃啊。这就可以解释为什么 CRV 它的低柱是隐藏的，它是用这个尾灯去带过低柱了哦，它就是为了要塑造一个环境的一个感觉了哦。那另外一个呢，在试坐车的阶段呢，它一开始它的侧面并没有那种防撞饰条啦、哦，啊，那这个这个什么水箱罩、中网啦、车门把手、车尾标呢，也都是黑色的了，啊，那是后来是为了想说我要强调这个立体感，那增加这个车子的质感呢，所以才把它改成这个这个镀铬的这个造造型上去了、哦，啊。那基本上了、啊、哦 ，C R V 开发到这个时候，大家已经很明确的知道了，它的开发逻辑就是跟当初最早最早第一代的 Civic 一样，要搞出一台全新的车子啊、哦，而且这个车子要让人家一看就明了。只要一坐上去就觉得这是一台好车，而且呢会这个口耳相传，闽南话叫做“假后倒修宝”啦<音>哦。所以呢 ，CRV 它也用了很多这个跨界车的概念，比方说这个粗的，我们刚刚讲的这个粗的防撞四条啦，啊，车顶行李架啦，然后车尾呢又背了一个备胎啊，就、这个、等于说它借鉴了这个跨界车 （crossover） 的概念，可是呢又把一些。不属于 crossover 的东西也把它加上去了啊、哦。那内装呢，当然它就是具备了所谓的轿车的品质，而且要搞的说，太太今天穿裙子，先生打领带也很适合。那周末呢，要出去这个这个践行什么的也很适合啊、哦。那么为了要呼应这种设计的思维其实 CRV 的这个车色呢也算是蛮用心的啊、哦。银色呢是当时的其中一个主打色了而且它叫做晨曦银呐啊、哦，就是清晨黎明的那种银色了啊。当然黎明怎么会有银色，我也是搞不太懂啊、哦。那么这个颜色呢，这个原厂认为呢，它最能够代表轿车品质的这种质感的一个颜色。那另外呢，它还选了这个夕阳玫瑰天空红啊、哦，当做它的主打色了啊。而且这个红色呢，在当时的同一色来讲，呃，不要说同颜色，轿车也看不到啊、哦。这个颜色相当的特别。那另外还有三款颜色呢，海洋蓝、森林绿还。导蓝呢，都算是比较艳丽的颜色，也希望这个车弄得比较活泼了啊。那光是车子讲到这里呢，大家会发现到一个很有趣的事情，哎、欸，日本人不是最喜欢白色的吗？为什么 CRV 一开始没有白色呢？哎、欸，各位你去看啊、哦，这个一开始的 CRV 啊，日规的 CRV 真的没有白色啊、哦，那这個、是因为这样子了哦。这个车子呢，我们刚刚讲它有做所谓的这个防撞的饰条，而且呢，它一开始啊、哦，它有在挣扎说这个车子到底要不要做车身的同色了啊、哦。那这个。因为还有一点就是这个 RV 在当时啊，哦，这个流行双色车身嘛，哦，所以呢，这个车子一开始它到底要不要做车身同色呢？其实内部讨论的很广泛啊、哦。那最后决定就是说呢，呃，因为它的造型的思维，它的外观希望设计成像登山鞋那样子啊、哦。我们知道登山鞋它有很多不同的层次，尤其它的鞋底是黑色的，所以呢，最后它决定它的下半部呢不烤漆啊，这个保杆用塑料的啊、哦，那么这个侧条加粗，防撞侧条加粗。然后如果你在这个前提下，你搞一个白色车会变成怎么样？看起来很像商用车，看起来很像那种货车啦，很像那个厢型面包车啦哦、喔，质感不太好了哦、喔。那所以呢，这个呃，它的外观呢就选择了做一个折中啊、呃，我们不要白色，但是我们做了这个塑料的保杆啊，做了这个黑色的这个原始塑胶原色的涂装，这样子呢，哎、呃，有利于看让这个车看起来比较粗犷一点，而且呢要清洁也比较方便。但是啊，这个开发团队他也知道了啊、喔，这个未来呢把这个保杆变成同色的话，应该是个趋势了啊。那为了延伸这个塑料。保杆的这种视觉的寿命呢，还有我们刚刚讲的要跟登山鞋的造型呼应呢，所以呢，它在这个保感上面刻了很多道线条哦。各位可以发现哦，这个 Rav4 u f 还没有那么多的线条，这个 CRV 的前后保感的那个刻画的那个刻沟都很深哦，这也是一个让视觉看起来更立体的一个效果了哦。好。那么再来呢，这个 C R V 的这个内装了啊、哦，它也算是一个比较新颖的一个颜色的一个采用啊啊、哦，它内装的采用是一个淡灰色，在当时日本同一车来呃，不要说同一车，在日本的轿车来讲，淡灰色不多，为什么呢？因为这种颜色啊、哦，它第一个不好处理啊、哦，第二个是什么呢？哎，它轿车如果采用灰色，虽然会让它觉得有明亮感，但质感不太好，因为看起来脏脏的啊、哦。所以呢 ，C R V 在开发的时候呢，它就希望兼具光亮感，还有保住质感，所以呢，最后才。取决出来之后，开发一个淡灰色，而且在日规的 CRV 也只有淡灰色这个内装了啊、哦。当然，我们刚刚讲过，淡灰色它容易脏了，所以它内装呢，在车门把啦、中控台这些手容易触摸地方呢，采用黑色来做对比色啊，视觉上哎、欸、对比比较强烈，而且还可以防止脏污。好的，我们今天呢跟 CRV 讲，我们大概只讲了开发了大概一半而已啦，哦，因为这个车子真的是博大精深，我必须这么讲了哦。那关于这个车子，它其他一些内装、外观的一些细节，还有它整体的概念思维，以及我们一开始跟大家强调了为什么它叫做 CRV 而不是 CHRV 或是 CRV。中间没有 d i t c h 这个答案呢，我们留待下集跟大家继续来分享。第一代 CRV 这台神奇的车子，真的，我研究过之后呢，我都很想去开，买一台来开一开，好好来研究这个神奇的鬼东西了啊、哦！好，以上呢就是今天节目内容，非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l s e r 我们下回再见，拜拜。